0: Wir sind seit über zehn Jahren ein Paar, wir sind seit über sechs Jahren verheiratet und wir haben die, die Entscheidung natürlich gemeinsam getroffen und ähm, sind diesen Weg auch gemeinsam gegangen mit allen Höhen und Tiefen.
1: Es ist ja absolut klar, ne? wäre sie mein Ehemann und nicht meine Ehefrau, dann wäre
2: sie ab der Geburt zweiter rechtlicher Elternteil. Hallo, wir sind's wieder und ich bin Jacqueline.
3: Hey und ich bin Justus.
2: In der letzten Folge ging es ja darum, was ein guter Vater eigentlich ist. Und am Ende haben wir euch auch da wieder eine Frage gestellt. Und zwar wollten wir wissen, seit wann gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam ein Kind adoptieren können. Justus, dein Part bitte mal auflösen.
3: Sehr gerne. Das ist in Deutschland seit 2017 möglich. Seitdem gibt es nämlich die Ehe für alle. Heißt, nicht nur Mann und Frau, sondern zum Beispiel auch Frau und Frau und Mann und Mann dürfen heiraten. Und seit dieser Ehe für alle dürfen gleichgeschlechtliche Paare nicht nur heiraten, sondern dann auch gemeinsam adoptieren.
2: Es gibt eben nicht nur Familien, die klassisch aus Vater, Mutter, Kind bestehen, sondern auch Familien, zu denen eben neue PartnerInnen gehören. Oder Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern. Und die haben es im Alltag eben manchmal gar nicht so leicht, also weil sie eingefeindet werden oder es einfach Vorurteile gibt.
3: Ja, und dann kann es ja auch noch rechtliche Schwierigkeiten geben und darum soll es in dieser Folge gehen. Warum ist es für queere Paare schwer, als rechtmäßige Eltern anerkannt zu werden und... Was sind überhaupt die Rechte und Pflichten von Eltern? Das ist unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde. Schön, dass ihr dabei seid. Jacqueline, weißt du eigentlich, wie du rechtlich Mutter wirst?
2: Naja, so, ich dachte ja eigentlich immer, dass die Frau rechtlich Mutter ist, die eben das Kind zur Welt gebracht hat. So war das ja auch bei meiner Mama, aber das ist nicht immer so.
3: Richtig. Es gibt ja auch Adoptiv- oder Stiefeltern und die sind ja nicht immer die biologischen Eltern.
2: Stimmt. Also wir halten mal fest, biologische und rechtliche Eltern sind nicht immer identisch.
3: Ja, und an dieser Stelle muss ich vielleicht ganz kurz gestehen, vor der Folge wusste ich ziemlich wenig darüber. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir Hilfe von unserem Team bekommen. Das sind dieses Mal Lukas und Antonia. Die haben nämlich mit Tabea und Susanne Reiner gesprochen.
2: Und die beiden sind seit neuestem Mütter. Für sie ist es aber gar nicht so einfach, auch rechtlich als Eltern anerkannt zu werden. Und das, obwohl sie schon seit Jahren planen, ein Kind zu bekommen.
1: Irgendwann war der Gedanke einfach da. 2018 war er dann ziemlich fix. Und ja, dann haben wir erstmal überlegt, wie genau und wer. Und so hat es sich hingezogen
2: bis 2022. Das ist Tabea Rainer. Lukas und Antonia haben sich mit ihr und ihrer Ehefrau Susanne in einem Park hier in München getroffen. Der Sohn, der war im Kinderwagen mit dabei. Da war der gerade mal drei Monate alt. Tabea hat ihn zur Welt gebracht und das dank einer Spende von der Samenbank. Bei der Geburt war ihre Frau Susanne aber natürlich auch dabei.
0: Ja, also man, man macht sich Gedanken darüber und stellt sich das vor, aber es ist dann doch alles ganz anders, als man sich das vorstellt. Und also mich hat das sehr, sehr mitgenommen und ich hatte aber auch den Eindruck, dass es einen noch mehr zusammenschweißt als Paar. Und wie haben
4: Sie die Geburt erlebt?
1: Ja, weil wie erlebt man eine Geburt, eine sogenannte spontane Geburt? Also nicht mit Kaiserschnitt, sondern eben auf natürlichem Wege. Es ist halt ein Riesenakt. Ich glaube, da, da macht es keinen Unterschied, wie das Kind zustande gekommen ist. Irgendwie muss es raus und ja, es ist halt anstrengend. Mhm.
3: Oh Mann, aber der Riesenakt scheint ja zumindest erfolgreich gewesen zu sein. Und das klingt ja erstmal nach einem happy end. Aber es gibt da einen Haken.
0: Wir sind seit über zehn Jahren ein Paar, wir sind seit über sechs Jahren verheiratet und wir haben die, die Entscheidung natürlich gemeinsam getroffen und ähm, sind diesen Weg auch gemeinsam gegangen mit allen Höhen und Tiefen. Und da gibt es einfach noch eine große Ungerechtigkeit, weil wenn man die gleiche Konstellation hat mit Mann und Frau, dann ist der Vater automatisch der rechtliche Elternteil, auch wenn er nicht genetisch mit dem Kind verwandt ist.
2: Bei den Reiners gibt es ja keinen Vater und deswegen ist nur eine Frau als rechtliche Mutter anerkannt.
3: Genau, und das ist Tabea Reiner. Sie hat den Sohn ja auch zur Welt gebracht. Mir fällt es aber ziemlich schwer zu verstehen, dass nur sie rechtlich Mutter ist, weil eigentlich haben sich ja beide das Kind gewünscht und beide wollen sich auch darum kümmern.
2: Ja, voll. Aber stell dir jetzt mal vor, du und ich, wir wären ein Paar. Oh. Und wir, ja, nur fiktiv, nur okay, fiktiv. Okay. Und wir würden jetzt zusammen ein Kind bekommen und nur ich wäre als Elternteil anerkannt.
3: Ja, also ich hatte jetzt wirklich keine Kindermitte geplant, aber... Ich
2: plane auch nichts, ne? Nein, okay, ich lasse mich,
3: lass mich mal aufs Gedankenexperiment ein. Ähm, ja, in dem Fall hätte ich mich genauso für das Kind entschieden, weil ich wäre dann auch die gleiche Verantwortung übernehmen.
2: Aber halt eben nicht die rechtliche.
3: Ja, und das heißt bei Familie Rainer, dass Tabea offiziell alleinerziehend ist.
2: Ja, und stell dir das mal vor. Der Sohn der Reiners, der hätte jetzt für den Rest seines Lebens rechtlich nur eine Mutter, obwohl er aber von zwei Müttern aufgezogen wird. Das ja, kann es ja irgendwie nicht sein.
3: Genau, also da muss ja irgendwie eine Lösung für geben. Und um das herauszufinden, sollten wir vielleicht erstmal die Basics verstehen. Also, wer ist rechtlich gesehen Mama und wer Papa? Lass uns dafür mal richtig schön die Gesetzbücher wälzen.
5: Bürgerliches Gesetzbuch BGB Paragraf 1591 Mutterschaft. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Paragraf 1592 Vaterschaft. Vater eines Kindes ist der Mann, erstens, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, zweitens, der die Vaterschaft anerkannt hat oder drittens, dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.
3: Oh Mann, ich liebe ja Gesetze, deswegen jetzt noch mal ganz langsam. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, die biologische Mutter ist bei der Geburt auch immer die rechtliche. Beim Vater ist es aber anders. Da gibt es dann sogar verschiedene Wege zur rechtlichen Anerkennung.
2: Genau, so habe ich das auch verstanden. Aber wenn ein Kind geboren wird, dann sieht das Gesetz eben erstmal nur Vater, Mutter, Kind vor. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen in diesen Paragraphendschungel und was es da alles gibt holen wir uns unsere Kollegin Antonia dazu. Die hat nämlich die Details recherchiert.
3: Das ist immer praktisch, dass wir so ein Team haben mit so begabten Kolleginnen und Kollegen, die, die uns hat... dann immer alles erklären können. Antonia? Ach, da
2: ist sie. <lacht> Hallo Antonia.
3: Oh. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut Hast und du euch.
3: Auch super, wir sind gespannt, was du uns erzählst.
2: Ja, wir brauchen dich nämlich. Antonia, sag mal, so diese Definition aus dem BGB von Mutter und Vater, wie passt die jetzt zu Familie Reiner? Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, die passt eigentlich gar nicht
4: zu ihnen. Für Tabea als biologische Mutter gibt es rechtlich gesehen zwar kein Problem, aber offiziell gibt es keinen zweiten Elternteil. Der Samen stammt nämlich von einer Samenbank, es gibt also rechtlich keinen Vater. Und ihre Ehefrau Susanne wird nicht automatisch als zweite Mutter anerkannt, wie ihr schon gehört habt. Das Abstammungsrecht sieht nämlich vor, dass ein Kind bei der Geburt rechtlich gesehen eine Mutter und einen Vater hat und eben nicht zwei Mütter oder zwei Väter.
3: Okay, irgendwie klingt das so, als wäre das Abstammungsrecht irgendwie noch aus 1534 oder so, also so eine ziemlich altmodische Vorstellung.
4: Ja, schon irgendwie. Das hat uns auch die Rechtsanwältin und Familienrechtlerin Maria Dimirzi bestätigt. Mit der haben wir für diese Folge über das Bürgerliche Gesetzbuch, also das BGB, gesprochen.
6: Das BGB ist natürlich alt, ja, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Alles, was Elternschaft, Mutterschaft, Vaterschaft betrifft, gab es schon ein paar Reformen. Aber ähm, die Gesetze hinken da sehr oft der gesellschaftlichen Realität tatsächlich hinterher.
2: Ich meine, dieses Hinterherhinken, das sieht man ja alleine schon daran, dass Vater, Mutter, Kind irgendwie so das ist, wie die meisten von uns aufgewachsen sind. Aber mittlerweile gibt es da einfach auch andere Familienformen.
3: Ja, wahrscheinlich so was wie Regenbogenfamilien, oder?
4: Genau, also zum Beispiel Familie Rainer als lesbisches Paar mit Kind würde als Regenbogenfamilie zählen. Aber es gibt auch viele andere Konstellationen von Regenbogenfamilien, zum Beispiel, in denen ein Elternteil nicht binär ist, also sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnet. Insgesamt gab es 2020 ungefähr 10.000 dieser Familien in Deutschland. Das ist eine Schätzung, weil es eben so viele unterschiedliche Regenbogenfamilien gibt und nicht alle werden statistisch erfasst.
3: Okay, und Familie Reiner ist ja ein lesbisches Paar. Aber wie ist das mit schwulen Paaren? Können die auch Eltern werden?
4: Das ist noch mal komplizierter, weil <lacht> es da ja keine Person gibt, die gebären könnte. Sie sind also auf eine andere Frau angewiesen, die ein Kind für sie austrägt. Diese Frau nennt man Leihmutter, Leihmutterschaft ist in Deutschland allerdings verboten.
3: Ich habe das mitbekommen, so Anfang Corona, da war irgendwas mit Leihmütter in Ukraine und so, dass die die Kinder nicht abholen konnten oder so, War mhm. ist das irgendwie sowas?
2: Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass, ähm, dass es oft in den USA gemacht wird? Also ich meine, ich habe da mal eine Doku gesehen. Genau, also manche
4: Paare gehen tatsächlich dafür ins Ausland und ich spiele euch mal ein, was Maria de dazu erzählt hat.
6: Es gibt einfach Paare, ähm, humor- wie auch heterosexuelle Paare, die das zum Beispiel in den USA durchführen lassen. Und in den USA gibt es eine Gerichtsentscheidung, die den sogenannten Wunscheltern die Elternschaft zuweist. Und diese Entscheidung muss in Deutschland anerkannt werden.
4: Das heißt, wenn ein ausländisches Gericht geurteilt hat, dass die schwulen Väter die rechtlichen Eltern sind, wird die Elternschaft auch in Deutschland anerkannt, obwohl Leihmutterschaft hier verboten ist. Solche Urteile gibt es aber nicht in allen Ländern, in denen Leihmutterschaft legal ist.
6: In der Ukraine werden auch sehr viele Leihmutterschaften durchgeführt. Und wenn das Kind hier in Deutschland anerkannt werden soll, zum Beispiel durch Ausstellung auch eines deutschen Reisepasses, ja, dann äh, gibt es Probleme, weil in der Ukraine gibt es äh, nicht so ein Gerichtsverfahren wie in den USA.
4: Im schlimmsten Fall kann es dann passieren, dass nach deutschem Recht die Leihmutter als rechtliche Mutter anerkannt wird und wenn die verheiratet ist, deren Ehemann als rechtlicher Vater.
3: Oh Mann, okay. Das okay, ist total absurd. Krass. Also gibt es da wirklich Fälle, Beispiele?
4: Ja, also tatsächlich hat der Bundesgerichtshof 2019 in zwei Fällen entschieden, dass die Leihmütter erstmal als rechtliche Mütter gelten. Die ukrainischen Frauen hatten jeweils für ein deutsches Hetero-Ehepaar ein Kind zur Welt gebracht. Und abgesehen davon, dass es rechtlich unsicher ist, ist so eine Leihmutterschaft auch ganz schön teuer. Und auch aus ethischer Sicht ist es in manchen Fällen fraglich, wie die Bedingungen für die Leihmütter sind.
3: Klar, weil... Also die macht es ja wahrscheinlich vor allem aus Geldgründen und nicht unbedingt freiwillig, oder?
2: Es ist halt auch einfach eine krasse Dienstleistung. Stimmt. Also das musst du dir überlegen. Also ich weiß nicht mal, ob ich mein eigenes Kind zur Welt bringen möchte Ja. und dann irgendwie ihn an. Also ich habe da schon auch Respekt davor. Genau, und weil es für Männerpaare so schwierig ist, biologisch Eltern zu werden,
4: entscheiden sich viele auch für andere Wege. Zum Beispiel für Adoption, also dass zwei Männer ein Kind adoptieren, mit dem sie nicht verwandt sind. Und
2: das wäre ja doch dann irgendwie auch für die Reiners, also für lesbische Paare eine Möglichkeit, oder?
4: Genau, aber grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass es mehr Paare gibt, die adoptieren wollen, als Kinder, die adoptiert werden können. Meistens suchen Jugendämter die Familien aus und die haben manchmal Vorbehalte, dass ein Kind Vater und Mutter braucht, um gut aufzuwachsen. Ein Paar mit zwei Vätern oder zwei Müttern hat dann möglicherweise das Nachsehen.
3: Okay, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das ist doch ein bisschen idiotisch, oder? Also als wären Mann und Frau bessere Eltern als Frau und Frau oder Mann und Mann.
4: Ja, es gibt auch einige Studien, die von der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengefasst wurden. Und die kommen zu dem Schluss, Kinder wachsen genauso gut bei gleichgeschlechtlichen Paaren auf wie bei verschiedenen Geschlechtlichen. Es kommt vielmehr auf die Qualität der Beziehungen innerhalb der Familie an als auf das
2: Geschlecht der Eltern. Und das sieht man doch auch total gut bei Pflegefamilien. Also da geht es ja irgendwie auch um die Qualität der Beziehungen und man muss ja nicht verwandt sein, damit das gut klappt. Oder weiß nicht, wie sieht es denn bei Pflegekindern aus? Gibt es da auch was zu wissen?
4: Genau, also tatsächlich gibt es auch einige schwule Pflegeväter. Pflegeeltern sind zwar nicht die rechtlichen Eltern, aber sie übernehmen im Alltag der Kinder die soziale Elternrolle. Und außerdem gibt es bei lesbischen und schwulen Paaren auch private Absprachen, zum Beispiel in Form von Co-Parenting, also dass mehr als zwei Menschen Verantwortung übernehmen für ihre Kinder.
3: Ja, und dann gibt es ja nicht nur Regenbogenfamilien, sondern auch Patchworkfamilien. Also ganz kurz erklärt, da kommen neue PartnerInnen in die Familie und ziehen dann die Kinder mit auf oder bringen sogar selbst Kinder mit in die Beziehung.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, ehrlich gesagt da fällt mir keine Patchwork-Familie ein. Ich weiß gar nicht, also eigentlich müsste es davon aber schon ordentlich welche geben in Deutschland. Genau, also eigentlich ist deine
4: Erfahrung da nicht so repräsentativ. <lacht> das Bundesfamilienministerium hat nämlich schon 2013 berichtet, dass ungefähr jede zehnte Familie in Deutschland eine Patchwork-Familie
2: ist. Ich, ich kann mir auch irgendwie gut vorstellen, dass die Zahl seitdem gestiegen ist, weil es einfach ein Ding ist, aber einfach in meinem Umfeld irgendwie nicht. Aber ich glaube, auf jeden Fall wird ja an der Stelle klar, dass Gesetz und irgendwie der Alltag vieler Familien, dass das nicht zusammenpasst. Dabei ist die rechtliche Anerkennung ja irgendwie so wichtig. Und das haben wir ja auch schon bei unserem fiktiven Beispiel gemerkt. Also unser fiktives Kind, ne Justus? Ja,
3: ja. ich erinnere mich.
2: Das, ne? also Und wie wäre das denn jetzt, bei unserem, um nochmal bei unserem Beispiel zu bleiben? Also wenn ich Justus jetzt eintragen würde als rechtlichen Vater von unserem fiktiven Kind, was kommt da auf ihn zu? Welche Rechten und Pflichten hat er dann?
3: Ich will ganz viele Rechte und wenige Pflichten.
2: Also,
4: <lacht> Eltern müssen sich natürlich um ihre Kinder kümmern und für sie auch sowas wie Kleidung kaufen und einen Schulranzen bezahlen.
3: Okay, das ist diese Unterhaltspflicht, um mal wieder bei diesem Juristendeutsch zu bleiben. Also den Begriff hört man ja meistens, wenn Eltern sich getrennt haben.
4: Das stimmt, aber steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Frau Demirzi hat dazu Folgendes gesagt.
6: In einer intakten Familie ist es ja klar, dass dafür das Kind aufgekommen wird, ja, dann äh, klassischerweise ein Elternteil bleibt quasi in Elternzeit eher zu Hause, der andere geht arbeiten und man findet quasi einen Modus, wie das mit der Zahlung von Rechnungen geht, Einkauf von Kinderkleidung, äh, Pampers und so weiter und so fort. Zum Streit kommt es tatsächlich, wenn man sich trennt oder wenn es zu einer Scheidung kommt, dann muss nämlich derjenige Elternteil Unterhalt bezahlen, den monatlichen Unterhalt, der mit dem Kind nicht in einem Haushalt lebt.
3: Okay, also alle Eltern müssen Unterhalt zahlen. Und ja, wenn die Eltern zusammenleben, ist es ja irgendwie logisch, dass sie Essen und Kleidung von den Kindern bezahlen. Unterhalt wird also wirklich dann erst ein Thema, wenn sich die Eltern trennen.
2: Und das ist doch eigentlich total nett vom deutschen Gesetz. Also, weil die Kinder sind ja dadurch <lacht> abgesichert, dass die Eltern zahlen.
4: Ja, so könnte man das sagen. Und dann gibt es noch, den Begriff habt ihr vielleicht auch schon gehört, ein Sorgerecht für die Kinder.
6: Also Sorgerecht geht natürlich auch mit einer sogenannten Sorgepflicht einher. Was umfasst das? Das umfasst von Kleinigkeiten, so sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, sein Kind äh, zum Beispiel äh, bei einem Arzt vorzustellen und einen Behandlungsvertrag äh, zu unterzeichnen, sein Kind äh, in der Kita oder im Kindergarten anzumelden. Das machen die Sorgeberechtigten
2: Okay, wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das ja gar nicht so kompliziert. Also, wenn wir über das Sorgerecht sprechen, dann geht es ja um diese alltäglichen Aufgaben von Eltern. Also, ne, fürs Kind kochen, pflegen, wenn es krank ist, bei den Hausarbeiten helfen, also quasi dieses ganze rundumpaket. Aber was ich ja ein bisschen verwirrend finde, es ist eben nicht nur ein Sorgerecht, sondern ja eine Pflicht. Genau. Und wichtig
4: zu erwähnen ist noch, dass das Sorgerecht nur für Eltern mit minderjährigen Kindern gilt. Ab 18 können die Kinder dann quasi für sich selbst sorgen, also zum Beispiel selbst einen Arbeitsvertrag abschließen oder einen Mietvertrag unterschreiben.
3: Okay, aber was ist denn jetzt mit Stiefeltern? Jetzt wieder zurück zu unserem Lieblingsbeispiel. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, keinen Bock mehr auf dich habe, Jacqueline, sorry, aber. Also,
2: da reden wir doch drüber, ne?
3: Ja, ist ja ein fiktives Beispiel. Aber ich trenne mich jetzt von dir. Dann suche ich mir wen Neues und bringe unser fiktives Kind mit in diese neue Beziehung. Meine neue Partnerin wäre dann ja sozusagen Stiefmutter. Aber eben nicht rechtliche Mutter, oder?
4: Normalerweise nicht, außer sie adoptiert das Kind. Das nennt man Stiefkindadoption. Dafür muss die neue Partnerin noch nicht mal mit dir, Justus, als biologischem Vater verheiratet sein. Aber, und ohne das geht's nicht, die biologische Mutter muss auf ihre Rechte gegenüber dem Kind verzichten.
3: Der ist okay für also,
4: dich? Also, Jacqueline. Das mache ich nicht, da
2: kannst du mal <lacht> vor Gericht gehen.
4: Naja, jedenfalls, man könnte sagen, dass die Rechte dann von der Mutter auf die Stiefmutter übertragen werden. Das funktioniert natürlich auch andersrum für
6: Stiefväter. Frau Demirzi erklärt das so.
4: Dann erlischt
6: nur die Stellung zum rechtlichen Vater, zum ursprünglichen Vater, aber die Bande zur Mutter bleiben bestehen. Hat äh, tatsächlich einfach auch Auswirkungen auf Unterhaltsansprüche, weil dann ist der Adoptivvater jetzt unterhaltspflichtig für das Kind. Und auch in erbrechtlicher Hinsicht spielt das eine Rolle. Das heißt, wenn der rechtliche Vater des Kindes verstirbt, hat das Kind keinen Erb- oder Pflichtteilsanspruch mehr, sondern nur noch nach dem Adoptivvater.
2: Eigentlich ist das ja eine gute Sache, dass es auch rechtliche Möglichkeiten gibt für Patchwork-Familien. Aber ja auch irgendwie traurig, dass dann halt der Kontakt zu den leiblichen Eltern abbricht oder zu dem leiblichen Elternteil.
3: Ja, und eigentlich auch schade, wenn eine oder einer von den leiblichen Eltern die Verantwortung so komplett abgibt. Im Idealfall wäre es ja so, dann übernehmen die biologischen Eltern und die Stiefeltern gemeinsam die Verantwortung. Dann hätte das Kind halt einfach mehr als zwei Eltern, die sich kümmern.
2: Oh Gott, ich glaube, das kann Vorteile haben, mehr als zwei Eltern. Aber das kann auch einfach nur
3: anstrengend sein. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool, irgendwie mit fünf Kindern. So eine Eins zu eins Betreuung wäre ganz cool.
2: <lacht> ja gut, da, ja, da wäre es wahrscheinlich praktisch. Ja.
3: Ja. Okay, also das waren jetzt ziemlich viele Infos. Und bevor wir jetzt hier ins Abschweifen kommen jetzt weiß ich auf jeden Fall, wann ich rechtlicher Vater bin und was ich für Pflichten habe. Vielen Dank Antonia dafür. Und ja, ne?
2: vor allem ist es ja auch nicht ganz unwichtig für Familie Reiner. Wir hören nämlich jetzt gleich, wie es bei denen weitergeht. Deswegen erstmal danke Antonia, dass du uns abgeholt hast. Danke
4: und ciao.
3: <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss.
2: So, wir sind wieder bei Familie Rainer und wir erinnern uns, Tabea hat das Kind zur Welt gebracht und für Susanne, also Tabeas Frau, ist es jetzt keine Option, dass nur Tabea die rechtliche Mutter ist.
0: Nein, also uns ist einfach wichtig, dass wir möglichst bald beide rechtliche Elternteil sind. Für uns war einfach klar, wir möchten jetzt da nicht unnötig lang warten, sondern möglichst bald dieses Adoptionsverfahren durchziehen, damit das dann alles auch rechtlich geregelt ist für uns.
3: Das klingt irgendwie richtig komisch. Adoptionsverfahren, warum sollten die einfach ihr eigenes Kind adoptieren?
2: Ja, das klingt komisch, aber Susanne muss den Sohn als Stiefkind adoptieren.
3: Aber die Stiefkind-Adoption ist ja eigentlich für Stiefeltern gedacht und nicht für gleichgeschlechtliche Paare, die zusammen ein Kind bekommen, oder?
2: Ja, erstmal schon, aber anders geht es gerade einfach nicht und das ist einfach die Notlösung. Und selbst das können sie nicht sofort bei der Geburt machen, wie Tabea erzählt.
1: Man sagt acht Wochen nach der Geburt, denn es könnten sich doch Gefühle für das Kind entwickeln, dass man abgeben möchte. Das ist natürlich Schwachsinn in unserer Konstellation, aber es gibt anscheinend eine Schablone, die auf alle Adoptionen drüber gestülpt wird und die sagt eben, oh, da müssen wir warten, bis vielleicht doch ein Bonding zum Kind entstanden ist, dass da jemand abgibt.
2: Insgesamt kann es wohl bis zu einem Jahr dauern, bis Susanne dann offiziell Stiefmutter ist. Und vor dem Treffen mit Antonia und Lukas waren die beiden, also Susanne und Tabea, beim Amtsgericht. Und dort haben sie einen Brief eingeworfen, denn das Amtsgericht verlangt Unterlagen.
3: Okay, was für Unterlagen jetzt?
2: Also ja, zum Beispiel so eine Meldeamtsbescheinigung, aber auch sensible Infos, also Gehaltsabrechnungen, die man ja normalerweise nicht jedem zeigen würde. Und dann kommt das Jugendamt auch noch bei ihnen zu Hause vorbei.
3: Moment, warum kommt das Jugendamt bei denen vorbei?
2: Naja, also die wollen einfach wie bei einer richtigen Adoption checken, ob das zu Hause für das Kind geeignet ist. Und für Susanne ist das natürlich echt eine schräge Situation.
0: Man muss sich gefühlt ausziehen. Man wird auf Herz und Nieren geprüft, inklusive ärztliches Attest, ob man fähig ist, das Kind zu erziehen. Wie man seine Beziehung lebt, wie man sich kennengelernt hat, wie man sich die Erziehung mit dem Kind oder die Erziehung des Kindes vorstellt.
3: Oh man, solche Situationen kenne ich auch vor allem aus Filmen, da wird es ja immer so dramatisch dargestellt. Und ja, irgendwie merkt man, in echt ist es auch nicht ohne. Und ob sich da in Zukunft etwas für gleichgeschlechtliche Paare ändert, das hat Lukas für uns recherchiert.
5: Hashtag NoDoption. Das eigene Kind adoptieren müssen? Das empfinden lesbische und andere queere Paare als diskriminierend. Deswegen lehnen einige von ihnen die Stiefkind-Adoption ab und ziehen stattdessen vor Gericht. Damit wollen sie erreichen, dass beide Eltern vom Moment der Geburt an als rechtmäßig anerkannt werden, egal welches Geschlecht sie haben. Zusammen mit der Initiative No-Doption und einer Gruppe engagierter Anwältinnen haben mehrere queere Paare Klage eingereicht. Sie halten das geltende Abstammungsrecht, das nur eine Mutter und einen Vater vorsieht, für verfassungswidrig. Zwei Fälle Liegen mittlerweile vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Wenn das zugunsten der Regenbogeneltern entscheidet, dann wäre die Krücke der Stiefkindadoption überflüssig. Ob es am Ende wirklich so kommt, kann zurzeit niemand sagen. Und auch wann das Gericht über die Fälle entscheidet, ist unklar. Die Initiative No Adoption geht von ein bis zwei Jahren aus.
2: Okay, es gibt also queere Paare, die da wirklich vor Gericht ziehen. Ich, also ich stelle mir das richtig anstrengend vor, so lange auf eine Entscheidung zu warten.
3: Ja, vor allem wenn die Paare keine Stiefkindadoption wollen. Das eine Elternteil weiß ja dann die ganze Zeit nicht, ob es überhaupt irgendwann mal anerkannt wird. Und es ist ja noch gar nicht klar, wie das Urteil überhaupt ausgeht.
2: Ja, total. Und mit dieser Unsicherheit wollten eben auch die Reiners nicht leben. Und deswegen haben sie sich bewusst für eine Stiefkindadoption entschieden, um einfach abgesichert zu sein. Die Initiative No-Doption unterstützen sie aber trotzdem.
0: Ja, ich
1: erhoffe mir davon durchaus, dass in jedem einzelnen Fall entschieden wird, dass das einfach ein ganz klarer Fall von Geschlechtsdiskriminierung ist und deswegen letzten Endes verfassungswidrig, denn... Es ist ja absolut klar, ne? wäre sie mein Ehemann und nicht meine Ehefrau, dann wäre sie ab der Geburt zweiter rechtlicher Elternteil. Völlig egal, ob sie nachgewiesenermaßen dann oder er dann nachgewiesenermaßen impotent wäre oder vielleicht mal früher eine Frau war. Selbst diesen Extremfall gibt es, dann ist keine Adoption nötig. Das zeigt einfach, dass es wirklich nur am Geschlecht hängt und ansonsten nichts.
3: Oh Mann, und ich war so naiv und dachte wirklich, die Ehe für alle, damit wäre die Gleichstellung geschafft. Und vor allem. Warum müssen überhaupt Eltern wie jetzt die Familie Rainer vor Gericht ziehen? Eigentlich müsste ja der Bundestag diese ganzen alten Gesetze von vor gefühlt tausend Jahren endlich mal ändern.
2: Genau das haben die jetzt aber vor. Dazu gibt es nämlich einen Vorschlag.
5: Stichwort Co-Mutter. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat im Juli angekündigt, dass er sich für die sogenannte Co-Mutterschaft bei lesbischen Ehepaaren einsetzen will. Die Co-Mutter ist diejenige, die nicht das Kind zur Welt bringt. Sie soll dann von Anfang an als rechtlicher Elternteil anerkannt werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Und wenn es nach Buschmann geht, soll es dieses Jahr noch einen ersten Gesetzentwurf geben. Allerdings sind bislang nur lesbische Paare im Gespräch, die ihr Kind mit einer registrierten Samenspende über eine Klinik gezeugt haben. Es gibt aber auch Frauenpaare, die über eine private Samenspende zu Eltern werden, zum Beispiel über einen Freund oder Bekannten. Da ist die rechtliche Lage komplizierter. Deswegen gibt es laut Buschmann auch noch Diskussionsbedarf in der Ampelkoalition. Ausgang ungewiss. Schon die Vorgängerregierung aus Union und SPD wollte lesbischen Paaren eine Co-Mutterschaft ermöglichen. Der Vorstoß ist aber schnell wieder im Sand verlaufen.
2: Okay, das bedeutet erstmal abwarten. Und was auch wirklich wichtig ist an dieser Ankündigung, die gilt nur für lesbische, aber nicht für schwule Paare.
3: Ja, und dann ist es ja so, dass lesbisches Paar nicht gleich lesbisches Paar ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass der Gesetzgeber nochmal Unterschiede da sieht.
1: Und da gab es doch auch irgendeinen Haken, oder? Ähm, dass es nur, wenn es über eine Klinik geht, anerkannt wird, was eigentlich dann wieder eine finanzielle Diskriminierung ist, denn es ist teuer, über eine Klinik zu gehen, also mit einem privaten Spender zu arbeiten, ist deutlich günstiger.
0: Das wäre natürlich schade, wenn das dann so kommt, weil dann haben wir ja wieder eine Diskriminierung innerhalb unserer Gruppe, innerhalb der Szene. Also das sollte auf keinen Fall äh, der Fall sein. Also dann bitte auch für alle gleichermaßen. Also, weil gerade der Kostenfaktor, was Tabea gesagt hat, also das ist, wenn man danach diskriminiert und danach entscheidet, das wäre der völlig falsche Weg.
3: Das ist ja schon krass, bei so einem Gesetzentwurf muss man ja wirklich jede Einzelheit mitdenken.
2: Ja, voll. Und für Familie Rainer steht jetzt erstmal noch der restliche Adoptionsprozess an. Das wird noch einige Wochen, wahrscheinlich sogar Monate dauern, bis sie es geschafft haben und ihr Sohn dann wirklich zwei rechtliche Mamas hat.
3: Dann hätten die wirklich einen richtigen Behördenmarathon hinter sich. Aber sie würden es wahrscheinlich nochmal machen.
0: Das ändert ja nichts daran, dass es einfach wunderschön ist, eine Familie zu gründen. Es wäre nur noch schöner, wenn man einfach diese Hürden nicht hätte. Aber es hätte an unserem Wunsch nichts geändert.
3: So, Jacqueline, was sagst du? Ein Kind bekommen mit dem Wissen, dass man das erstmal adoptieren muss, um wirklich auch rechtlich Elternteil zu sein. Wäre das was für dich?
2: Boah, also ehrlich gesagt, ich habe in dieser Folge gemerkt, wie privilegiert ich einfach bin, weil ich hetero bin. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ich rechtlich nicht die Mutter sein könnte. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass auch ich oder dass wir alle irgendwie rechtlich dafür kämpfen müssten, als Elternteil anerkannt zu werden und ich dann aber auch irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt möchte ich wirklich Kinder bekommen, dann würde ich das auch auf jeden Fall durchziehen. Also ich glaube, also wenn man diesen Kinderwunsch hat, dann ja, jetzt gerade habe ich den einfach noch nicht und deswegen ist es für mich total schwierig oder wie ist es für dich?
3: Ja, ich muss auch erstmal sagen, für mich war so viel neu in dieser Folge, weil ich halt auch hetero bin und mich mit diesen Fragen halt nicht auseinandersetze. Was, deswegen bin ich auch so froh, dass wir das jetzt heute gemacht haben. Weil bei queeren Paaren stellen sich ja ganz andere Fragen. So, die Schwangerschaft kommt da nicht überraschend, sondern die sind sich ganz bewusst, dass sie dieses Kind haben wollen. Und deswegen, ja, finde ich halt diese, diese Gesetze einfach so unfair so von 1800, was weiß ich was, also super alt. Ich hoffe, dass ich dann auch die Kraft von Familie Rainer hätte und ja, diesen Kinderwunsch und diese dann trotzdem durchsetzen kann trotz dieser rechtlichen Hürden.
2: In der nächsten Folge geht es wieder um Familien, die sich vor der Geburt schon viele Gedanken gemacht
3: haben. Genau, aber nicht darüber, ob sie als Eltern rechtlich anerkannt werden, sondern darüber, ob ihr Kind vielleicht mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Wir sprechen mit zwei Familien, die jeweils ein Kind mit Behinderung geboren haben. Wie ging es ihnen ganz am Anfang und wie geht es ihnen heute, wo die Kinder schon ein bisschen älter sind?
2: Und wie immer wollen wir auch wieder was von euch wissen. Und zwar dieses Mal, was ist eigentlich Frühförderung? Und das lösen wir natürlich wieder nächste Folge auf.
3: Ich freue mich drauf. Und an dieser Folge von unter anderen Umständen, der Geburtspodcast für Zweifinde, haben Lukas Armbrust, Antonia Vangelista und Ruslan Amirov mitgearbeitet. Ingo Diekmann und Christine Haas-Weidinger haben die Folge produziert. Mein Name ist Justus Wilke und mir gegenüber sitzt Jacqueline Dinser. Wir hören uns. Ciao.
2: Bis dahin. Ciao. Schön, dass ihr wieder dabei wart.